0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Basket IQ. Acá estamos Toño Rodríguez y Fernando Tirado, como siempre, invitándolos antes de entrar en materia a que se suscriban a nuestro podcast, a que descarguen este y otros episodios, siempre con una entrega disponible cada miércoles Aquí estamos en básquet IQ. ¿Cómo andas, Toño?
1: Bien, Fer, pensando en lo nuevo que han traído los Lakers desde Japón. A ver si con eso cambian para el cierre de temporada.
0: ¿Sabes qué? Antes de que entremos en materia con esto de, de Hachimura, eh, fíjate que en el recorrido de dejar de mis hijos a mi casa, todos los días paso por una ferretería, por una tlapalería, y ustedes dirán, ¿esto que ya los tiene que ver con lo, de, con lo del canje de los Lakers? Y no hay cosa más random, más rara que me pase que ver un móvil, o sea, un, un, como una de estas figuras, así como los este, pósters de los cines, de las figuras de acción, de Rui Hachimura, Toño, afuera de la tlapalería, okay. de, tamaño, de, tamaño re, de tamaño real, o sea, pero quiero, quie, quiero dar contexto de esto, porque, porque yo vivo en Cuernavaca, Morelos, y hay un póster de Rui Hachimura afuera de la tlapalería, y que me pregunto cuántas personas que pasan por aquí y toman el camión enfrente de esta tlapalería, Tendrán la más remota idea. Es la imagen, Toño, de una marca de no sé qué diablos. Sí. Evidentemente tiene que ver algo con la ferretería, con herramientas, imagino yo, con alguna clase de herramientas. Y Rui Hachimura, o sea, no es, no es de una bebida rehidratante, o a lo mejor lo es en Japón, no lo sé, pero ¿tú alguna vez habías visto que...? No. ¿Fuese alguien la marca de una marca de herramientas? ¿La imagen de una marca de herramientas?
1: el Ah, Real Madrid están patrocinados hace no mucho y, y los veías, pero en, en herramientas fifi, no creo que en cualquier la palería Como me lo estoy imaginando, Fer, yo, yo pensaría que es más de Maribel Guardia, ¿no? De ver a una ¡Ándale! Maribel Guardia en tamaño real. <risa> <risa> yo me la imaginaría más así. No sé si me fui muy del lado de taller mecánico, pero no, no, es, no es, me es imaginaría. Gran, es sería, gran comparación. Sería, si me das 100 intentos, o sea, ¿tú crees que las no, personas no que van a,
0: las personas que van a comprar esa ferretería se verán influenciados de alguna manera por el tipo de dos metros que está ahí en el móvil? No. O sea, no, no. ¿A, a o sea, menos, ¿cómo dices tú? es tú? Es Maribel, es alguna sí, mujer, sí. este, muy guapa, ¿no? La que sí, sí,
1: de guapa y de, y de vieja escuela, porque ya no sé qué tanto. Claro. O sea, no. no, que no, no se me imagino a usa eso? A, a, a Dua Lipa, sabes ahí. A menos que vendan afiladores. <risa> 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 a menos que vendan afiladores de de katanas si venden afiladores para tu katana en esa palería, se me hace muy acertado Rui Hachimura
0: bueno, pues, bueno, Rui Hachimura olvídense de todo lo que estamos hablando que no, no suma absolutamente nada, pero bueno Rui Hachimura llega a los Lakers de Los Ángeles a cambio de Kendrick Nunn y de tres selecciones de segunda ronda un Rui Hachimura que tiene mucha experiencia en el básquetbol internacional que sigue siendo muy joven 24 años y que de acuerdo a los reportes se sentía descontento al no recibir una extensión de contrato de novato en la pretemporada y dejó de ser una prioridad con eh, la llegada de Kyle Kuzma al equipo de los Wizards novena selección general de Gonzaga en el draft de la NBA 2019 eh, ha acertado 41.3% de triples en las últimas temporadas y eh, un Rui Hachimura que le dará profundidad a este equipo promedia 13 puntos 4.3 rebotes en 24 minutos por partido en esta temporada, eso es lo que llega a los Lakers, los hace mejores, los hace más débiles, se quedan en el mismo punto. Toño, ¿cuál es tu, tu sensación en este momento y cuál es tu proyección de lo que va a impactar Hachimura con los Lakers?
1: Va a impactar, los hace mejores, es un mejor jugador all around que Kendrick Nunn, eh, con 2-8 es un jugador que abarca mucho más defensivamente que Kendrick Nunn y eso siempre lo buscas en un canje antes de, de la fecha límite para la segunda mitad de la temporada. ¿Qué están buscando específicamente los Lakers aquí? Los triples de Hachimura? No es espectacular su porcentaje en triples esta temporada, hay que decirlo, no, no está tirando bien. Dicen los beat reporters de, de Washington que tiene que ver con que no estaba a gusto justamente con el equipo porque la temporada pasada, pasada perdón, estuvo, tirando, estuvo tirando mejor. Y el tema es que, qué tan buen tirador establecido es Ryu Hachimura. Esa es la pregunta. Ahora mismo está tirando para un 33,7%, para un 34%, lo cual no es espectacular. Pero como tirador establecido, sube arriba del 40%. Y ese en parado es el triple que están buscando los Lakers. Más su 6-8 puesto al servicio de la defensiva, yo creo que es mejor a tener a Kendrick Nunn y a las opciones de segunda ronda y todo eso que mencionaste de aquí a mil años o no sé cuándo dejaron los Lakers en ese
0: caso. A ver, lo, lo, los Lakers eh, ocupan el último lugar en triples convertidos por partido y el número 26 en porcentaje, lo he dicho, 33.7% de acierto como equipo al momento los Lakers. Eh, Toño, lo, lo, lo veremos coexistiendo con LeBron compartiendo, no sé si va a ser titular eh, o no, ¿O lo vamos a ver desde una segunda unidad haciendo las veces de Lebrón eh, a, a, a Rui Hachimura? ¿En qué, en qué contexto lo imaginas?
1: Yo creo que es, es un natural eh, para la segunda unidad por un tema de, de espaciar la cancha. Eh, pero creo que poco a poco, conforme vayan pasando los partidos, va a ir jugando minutos de titular Rui Hachimura. Porque tiene el triple en parado, Fer. Y entonces, a pesar de que uno pueda pensar que va a chocar con Lebron allá adentro, no, 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 nada que ver. Como es como es un jugador interior o puede jugar de, de interior que te espacie la cancha, no necesariamente tiene que chocar con Lebron, con Anthony Davis o con los cuatro y cinco que estén en, en, en cancha en ese momento. Yo creo que perfectamente puede, puede espaciar la cancha Ruiz Hachimura. Entonces, yo creo que lo natural es que juegue en la segunda unidad, pero como creo que sí va a aportar y va a estar bien motivado eventualmente va a irse ganando minutos de titular porque tiene el talento para hacerlo.
0: A ver, entonces pensaremos que la alineación de los titulares de los Lakers queda como con, con Hachimura, lo, lo, viniendo desde la banca, pero con Anthony Davis, que Thomas Bryant, LeBron James, eh, Dennis Schroeder o, o Westbrook, dependiendo. Eh, ¿Cómo queda la alineación titular de los Lakers, ver, pequeño, en este, yo, en yo, este armado?
1: Yo, yo creo que lo natural es que que juegue en una alineación alta, está confeccionado así. Eh, a ver, lo natural con lo que va a iniciar va a ser con Thomas Bryan, con, con LeBron James. Creo que aquí puede tomar el lugar de Brown en la alineación Hachimura y después con quien sea, Westbrook, bueno ahora está jugando con shooter y con, con Pat Beverly. Creo que va más o menos por ahí. Pero en la medida en la que este equipo se acerque, está un poquito más sano, yo creo que igual va a seguir jugando con el poste Thomas Bryan. Pero los minutos de titular, los cierres de partido... Yo creo que pueden ser con Anthony Davis de 5. Y ahí sí cabe Hachimura con LeBron y con dos guardias.
0: El último partido lo arrancó con LeBron, con Troy Brown, con Thomas Bryant, con Beverly y con Schroeder. Esa, esa alineación que evidentemente va a cambiar con eh, Anthony Davis de vuelta, tomando el, el lugar de Bryant, me parece. LeBron James pudiera jugar como 4. Eh, claro. Beverly... No sé si Brown se va a quedar como tres como shooting forward. Beverly Schroeder, en fin, a, a Westbrook lo tiene viniendo desde la banca. El último partido tuvo 26 minutos. Estamos durando este episodio justo antes de que jueguen contra los Clippers. Los Lakers de Los Ángeles que le ganaron a los Blazers de Portland y que tienen al momento marca de 22-25 en una conferencia del oeste que sigue abierta. Que yo no sé si esto le va a dar un boost a los Lakers para convertirlos de la noche a la mañana en candidatos. Pero hoy los Lakers... Bueno, pues sí, solamente son mejores que tres equipos de la Conferencia del Oeste. Sin embargo, están a dos triunfos de ser los octavos mejores y ponerlos en la misma conversación que los Phoenix Suns, Así de cerrada, así de compacta. Eh, muchas veces criticamos a la Liga MX, ¿no? Es uno de los este, lugares comunes, ¿no? Si esto es competencia o es mediocridad en la NBA, creo que hemos visto, así como criticó Tom Brady en su momento eh, poor quality football», Creo que estamos viendo poor basketball, no poor quality basketball en muchas noches también en la NBA, derivado también de muchas lesiones y porque muchos de estos equipos, ni los Clippers, ni los sons ni los Warriors, que, que llamémosle, eran los candidatos a priori, han tenido la mejor versión disponible de sus equipos y, y parecerá que se están guardando para la recta final de la temporada.
1: La, la calidad está arriba, obviamente, en las conferencias y está está habiendo una transformación entre quienes están mandando en cada lado del país, salvo el caso de los Celtics, porque es un proceso un poquito más maduro. Yo sí creo que hay calidad, pero está, está arriba, obviamente, en la tabla. Eh, yo no creo que los Lakers les vaya a alcanzar para hacer nada rescatable esta temporada. Play-in, sí. Eh, quizás primera ronda de playoffs, no creo que lleguen a segunda ronda de playoffs ni con la llegada de Hachimura. Aún así sostengo lo que decía al arranque del análisis, que es un mejor equipo con Hachimura. Eh, quizás la boca se me va a hacer chicharrón, la lengua se me va a hacer chicharrón y estando sanos y embalados, alcanzan a aprender el switch y teniendo el talento que hay con Anthony Davis y LeBron James, llegan, pues qué sé yo, a segunda ronda en playoffs, no creo que más lejos que qué eso, Fer, pero están ahí, son candidatos, ¿para qué? Son candidatos para meterse al play-in, no mucho más que eso al momento, los Lakers y tendrá que ver, creo yo, más con lo que aporte Hachimura, con en qué forma va a regresar Anthony Davis, pero yo me voy a sostener, Fer, que este equipo no va a avanzar de la primera ronda de playoffs, porque no creo que puedan prender el switch tan rápido, si eres bueno, eres bueno a pesar de las lesiones, y si estás mal construido, no vas a ser un equipo trascendente, a pesar de que tus superestrellas jueguen de a 40 puntos para cerrar la temporada.
0: Ahora, pensando también en lo, en lo global, eh, en lo internacional que resulta, resulta el mercado californiano, pues aterrizar a alguien de, de origen asiático, Toño, eh, este, este chico fue nacido en, en Toyama, Japón, eh, jugador de, de ascendencia beninesa japonesa, que ya lo hemos dicho, ha representado a la selección de Brasil, no solamente esa marca de de, de herramientas que les decía hace un rato también, yo, yo re, revisando un poquito de su perfil, porque obviamente juega en un mercado que no resulta tan, tan atractivo porque no es un mercado que solemos narrar Toño, no o sea, no, no, tampoco lo vemos tan a la vuelta de la esquina a los Wizards a pesar de que juegan en una ciudad muy importante, no es un equipo de estos que suele aterrizar grandes agentes libres, ni que los programen mucho en horarios estelares, en los partidos que nosotros solemos llevar, pero lo, lo tengo muy presente, no sé si te pase lo mismo de su época en Gonzaga, ¿no? Eh, sí, en, sí. En, en Gonzaga lo tengo muy bien establecido como un jugador muy dominante a ese nivel, ya es cierto, con experiencia desde el 2019 en la NBA, pero por algo, Toño, este chico es, 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 eh, está patrocinado por Jordan, por Jordan Brand, por G-Shock, eh, ahí te hablan pique por G-Shock, la marca que es la de, la de Casio, ¿no? G-Shock. Es la de Casio sí, de los, sí, eh, de sí, los sí. Eh, relojes, la versión como sí. medio, no sé si se si dice casual o de lujo de los relojes de Casio, y por la marca japonesa de comida Nissin, de las, de las sopas. Este. Entonces, los Lakers, no, no sé si es el principal propósito, pero abona y no, evidentemente no lo desestiman. Ya tienen ahí un latino en Toscano, están cubriendo eh, el, la posición del, del asiático, tienen la representación también del caucásico y tienen la representación afroamericana, pues están bien cubiertos en su mercado los Lakers de Los Ángeles, ¿no? Yeah, que, que, si, que si hubiese. Parece, Toño, ¿te acuerdas cuando tú y yo empezábamos a ver series en los 90s, 80s? Cuando tú eres un poco más chavo que yo, pero parece que había que cumplir con eso, ¿no? Con los, con los perfiles y los eh, estereotipos de, de uno y otro, ¿no? En las series de televisión había un asiático, un afroamericano, nah. eh, un caucásico y un, y un latino, ¿no? Bueno, pues así, así están los Lakers, claro. han cubierto todo el. Todo el abanico de, de razas.
1: Como en chiste de Polo Polo, que paz descanse. <risa> eh, ¿Sabes qué? Eh, o sea, México le deja más dinero al NBA. Japón le deja más dinero al NBA de lo que le deja Eslovenia. Eso tengo por seguro. O Grecia. O sea, o Serbia, eso te lo por seguro. Fíjate que eh, no, sé,
0: no, sé, no sé Japón y desconozco, debo sí, de reconocerlo. Sí, sí, ¿Qué, simplemente, qué, 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 ¿Qué tamaño de mercado es Japón para la NBA?
1: Es grande la NBA, la NBA. Es por eso lleva juegos y, para los, allá, ¿no? Los Golden State Warriors estuvieron ahí en la pretemporada, no fueron a Serbia, no fueron a Eslovenia, no fueron a Grecia. Rakuten, esta marca que ha que estado patrocinando a Golden State por por, por bueno, en su uniforme. Tengo entendido. Pues es la, no, es la, no es la del Barça, ¿no? O ¿no? Es la del Barça bien. también, ¿no? Sí, es, es, el, es el Amazon de Japón. así es que una tienda hay dinero. de línea, sí. Así que ahí hay dinero, Fer. Ahí hay dinero. Y sí, los japoneses están locos por consumir el deporte norteamericano y después del béisbol el que más consumen es el básquetbol. Entonces, sí, es un país de, de muchísimo consumo, Japón. Entonces, sí... Eh, Hace sentido, está bien Abona, pero hay una razón deportiva por la cual han fichado a Hachimura. Además, eh, no solamente en Gonzaga, lo hizo bien, en Gonzaga hizo un camino largo, estuvo tres años en esa muy buena universidad con los Bulldogs y después fue tomado en la misma selección del draft de, de Zion, de Ya. De ja. Eh, de Barrett. Eh, en esa misma selección del draft, ser un top ten era cosa pesada y por algo lo hicieron. Tiene esta combinación de tamaño que hemos dicho con buenas cualidades. Todo lo que dices comercial está bueno para los Lakers, está bien, es la franquicia más importante en esta liga, pero yo quiero dejar muy claro que no lo llevan por eso. Lo llevan por razones de básquetbol y creo que va a abonar.
0: Bueno, no sé en qué momento nos fuimos a platicar de Maribel Guardia eh, <risa> no y, y, y las sopas ramen cuando platicamos de, de Rui Hachimura nuevo refuerzo de los Lakers que los rejuvenece, algo que me parece les viene bien y que es un jugador que está disponible, porque si de algo adolecen los Lakers, Toño, es de disponibilidad de jugadores no, lo han venido teniendo durante toda la temporada y necesitan a un jugador, a un joven que esté la mayor parte del tiempo disponible a comparación de lo que pasa ya sabemos con quién es en esa franquicia bueno, eh, tomamos un respiro y seguimos con más acá en Basket Thank you. Esto es Basket IQ. Regresamos. Aquí estamos en Basket IQ, Toño Rodríguez y Ferrero Tirado con todos ustedes. Le recuerdo, suscríbase eh, y descargue este y otros episodios disponibles cada miércoles a través de la plataforma en la que suela consumir sus podcasts. En esta, la que nos está escuchando es evidente, pero si de pronto le quiere recomendar a alguien que los escuche a través de otras plataformas sus podcasts, bueno, ahí también está Basket IQ. Nos dará mucho gusto eh, que así lo haga. Toño, eh, ya platicamos de los Lakers, ya platicamos de Hachimura. Y otro de los temas en la conversación esta semana en la NBA ha sido la buena racha de los Philadelphia 76ers. Eh, hay un buen momento deportivo en Filadelfia con sus Águilas de Filadelfia, pero también pinta bien el panorama con los 76ers. Eh, una racha de cinco triunfos en fila al momento que grabamos este podcast. Ya son segundos del este. Con marca de 9-2 en diciembre, la misma que tuvo Boston, y tienen marca de 10-3 desde que volvió Tyrese Maxi. Aquí hemos hablado de Tyrese Maxi como un jugador que es muy entretenido de ver, que es muy flashy, que es muy rápido, que es muy explosivo, que tiene de pronto ciertas pinceladas de una mezcla, una licuadora de Jamal Crawford con eh, Alan Iverson, en fin, no, no llegando a esas alturas, pero es, es un jugador que cada vez resulta más importante. Eh, robándole protagonismo al, al mismo James Harden a Tobias Harris, eh, una franquicia que tuvo que cambiar el camino después de lo que ocurrió con, con Ben Simmons. Y por fin el proceso, ya, ya eh, creo que lo primero que hicieron fue quitarse de encima ese maldita etiqueta del The Process, que bueno, pues ese proceso se vio inhibido y hubo que resetear la computadora. Eh, el, el procesador simple y llanamente no funcionó, pero este equipo. Creo que ya después de haber experimentado dolores de crecimiento y la otra, después de haber rebasado ese momento en donde hubo una sobrereacción con la llegada de James Harden, en donde James Harden ya no es candidato MVP, en donde James Harden puede tener noches de 30, 15 o 40, 20, sin duda, pero en donde ya no necesariamente eh, tiene que hacerlo ya ha aprendido a, a, a habitar en un lugar en donde no es la estrella. Ya por fin como que se asentaron los roles, ¿no? O sea, tú eres la estrella. Tú eres el macho alfa, a ti te vamos a seguir. Creo que eso le ha venido bien a Filadelfia, para, para en donde cada quien, una vez conociendo su identidad y su rol, pueda ser un equipo mucho más competitivo.
1: Con un líder bien distinguible. Está claro quién es la estrella, quién es el candidato a MVP, quién va a tomar la última canasta. En un cuadro lleno de talento, aquí yo sí veo una buena construcción. No el mejor ADN, pero sí una muy buena construcción en cuanto a talento, en cuanto a profundidad, en cuanto a tamaño. Creo que es un equipo que, con muy merecido con muy merecida razón desde el punto de vista de la gerencia. Está en segundo lugar de su conferencia. Solamente cuatro partidos atrás de los Bucks de Milwaukee mientras grabamos este podcast. Y tiene para ganarle a cualquiera, Fer. O sea, en un partido dado, los 76ers le pueden ganar. A los Celtics le pueden ganar. A Memphis le pueden ganar. A los Nuggets, uno contra uno. Y en una serie, vamos a ver, al, al que le pongas no va a ser una serie fácil en postemporada. O sea, para mí, Milwaukee va a ser favorito sobre ellos. Para mí, eh, los Celtics son favoritos contra ellos. Y si tuviera que apostar entre ellos y los Nets, unos Nets sanos, apostaría también por los Nets. Pero no me sorprendería que ninguna de esas tres series se fuera, por ejemplo, a siete juegos. Con lo cual, tampoco me sorprendería que Filadelfia ganara y fuera campeón de su conferencia y esté en las finales de la NBA, porque tienen el, pens el personal para lograrlo. Therese Maxi ah, se ha perdido 20 juegos esta temporada. Es casi la mitad de la temporada. Les vino muy bien, ahí están los resultados y además tienen a PJ Tucker en esa alineación, lo cual solamente puede ser algo muy bueno para un equipo al cual le sobran anotadores y de repente le falta ese pecho caliente, esa experiencia, ese hablar fuerte que tiene PJ Tucker, no digo a los referees y a los rivales, sino dentro del vestidor para ellos mismos. Así que a mí me gusta este equipo, honestamente me gusta y, y, y me gusta mucho como para ponerle un candidato bien serio en la conferencia.
0: Fíjate que vi un trade de estos eh, hipotéticos antes de la fecha límite de canjes en la NBA, Toño, y que por lo visto tiene ciertos fundamentos, es con los Spurs de San Antonio. Los Spurs recibirían a, eh, a Montrez Harrell, a Furkan Korkmaz, a Yulan Champagny, una selección de segunda ronda vía Atlanta, Charlotte o Brooklyn del 2023, es decir, del próximo draft, a cambio de qué. ¿Qué recibirían los 76ers? Recibirían a Jacob Pottle. Si algo le hace falta a este equipo, es, es, es un centro que pueda darle minutos de calidad, minutos de descanso. Creo que no es lo mismo de lo que puede aportar Montrose Harlow que tiene, entendemos todos, otras limitaciones. Y es un jugador de otro perfil que ni remotamente puede cumplir con... con eh, cierto liderazgo ofensivo, en eso estamos de acuerdo es un jugador de hustle, es un jugador de segundas oportunidades es un jugador de garra, de lucha, en fin de muchas otras cosas, pero no se parece a este perfil de Jacob Paul y, y en una temporada en la que San Antonio al momento eh, bueno, pues tiene cualquier cantidad de, de draft picks de hecho creo que tiene 29 hasta el 2029 eh, tiene un equipo muy joven y tienes el cuarto peor récord de la liga y Jacob Paul tampoco va a ser tu solución si atreviste a canjear a canjear que por cierto se dio una declaración bien brava y podemos platicar de eso de John Murray. Al salir de los Spurs, ¿por qué no pensar que Portal Toño pudiese ser otra herramienta de canje para el, el, el equipo de los San Antonio Spurs? Lo vimos, por cierto, acá en la Ciudad de México. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Eh. No, no, no te estoy diciendo que los convierta automáticamente en favoritos sobre los otros que, que mencionas pero si algo va a adquirir es mucha profundidad de calidad de banca y particularmente en los minutos que necesita, eh, eh, obviamente, su superestrella Joel Embiid, en donde no, no, no va a poder jugar a la par de este hombre. Eh, se, se convierte en un equipo muy lento de dos hombres muy altos, pero pues a mí sí me hace sentido. Eh, eh, pudiera ser una, 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 un canje bien interesante entre estos dos equipos.
1: Tiene, tiene lógica, tiene lógica. Eh... Y depende, porque te da esa, esa, esa modalidad. ¿Qué necesitas? Un poquito más de protección del área y tamaño. Pues ahí estaría Poetl. ¿Qué necesitas? No perder el ritmo ofensivo eh, y buscar los rebotes del otro lado de la cancha. Montes Harry lo puede hacer perfectamente. Es una tercera opción y necesitas tercera opción cuando estás peleando por un título. Y cuando se habla de pues darle descanso, quieres que llegue sano, quieres que llegue lo mejor posible a la postemporada, tu gran estrella. Así que en esa operación guardaespaldas, traerle un segundo guarura eh, a Joel Embiid, me parece que tiene mucho sentido. Eh, pero yo, yo veo eso, yo veo futuro en Filadelfia, Tyrese Maxi sensacional, o sea, muy bien, qué bueno que esté sano, no es el héroe que, que va a ser campeón de este equipo, pero es una muy buena pieza para, para impulsarlos, está rozando el 40% en triples, está rozando el 39% en triples, lo cual siempre viene bien, pero ahí está Matisse Tybalt también haciendo más profundo este equipo, el propio Daniel House, que a ver, no no es ninguna superestrella, pero, pero, pero te va a meter un par de triples. Yo sigo viendo profundidad. Pero le estamos, te... le
0: estamos quitando presión, Toño, un equipo que fue armado para ser campeón. Hace un año, hace menos de un año, estábamos hablando, si llega Harden, si hace este este canje, inmediatamente son contendientes a campeones y de pronto decimos, son los quintos favoritos de la conferencia. Del este. Toño, ¿este equipo tiene que estar peleando por la final de la NBA?
1: Tiene que estar peleando por las finales de la NBA, pero yo no estoy necesariamente de acuerdo que por James Harden. O sea, James Harden es, es toda una pieza más, pero para mí no fue ningún brincote de calidad James Harden. Lo hubiera sido hace ocho años, pero el James Harden que llegó, el James Harden panzón, que llegó a esta organización, yo no creo que haya sido ese brincote de calidad. El que estamos viendo ahora les ayuda un poco más, entendiendo el rol, como tú comenzaste este segmento, pero el, el James Harden panzón no era ese brinco de calidad. Y, y si eso pensaron en Filadelfia, los estafaron.
0: Estás hablando de un tipo que no hace mucho tiempo fue MVP de la liga, junto a otro que el año pasado quedó segundo y que para muchos pudo haber sido el MVP de la liga detrás de, de Nikola Jokic eh, con Tyrese Maxi, un, un jugador joven de mucha calidad, con Harris, con Tybull, que es uno de los mejores defensivos de la liga, con tiradores como Korkmas, con un entrenador que ha sido campeón de la liga, eh, en, en un mercado que exige mucho, eh, no sé, en un mundo en donde tampoco las cosas son ideales, por ejemplo, para Milwaukee. Para Milwaukee tampoco las cosas son ideales, ¿no? El, el caso de Middleton, eh, ser, repetir es bien difícil. Yo no creo que estén muy por abajo de Milwaukee hoy los, los Sixers en no, sus aspiraciones. Por eso, por eso Me parece sea, que pero... solamente están por abajo de Boston, Toño. Con sí, todos los demás... Claro. En, claro. en una serie a, cuatro, a, a ganar cuatro de siete cualquier serie se dan un muy buen tiro lo los y los pueden ganar.
1: Y cuando estás hablando que están en esos niveles, que solamente ves claramente un equipo superior a ellos y que también le darían pelea, pues entonces es candidato a ganar a ganarlo todo. En, bueno, no a ganarlo todo, a ganar su conferencia. Yo creo que lo son y me voy a sostener ahí este final porque cumplen defensiva, tamaño, profundidad, entrenador, superestrella. Checan todas
0: las casillas los 76 Sixers bueno, este, yo, yo sí creo que los 76ers, y también en experiencia, tienen que ser marcados favoritos, ¿no? Ya ya no es ningún chamaco Joel Embiid, mucho menos James Harden, Tobias Harris ya también eh, pues, tiene suficientes batallas, yo creo que este equipo tiene una ventana, esa ventana es en esta temporada James Harden, el, si este año, eh, pues ya está medio eh, mermadón. Y, y como dices, llegó Panzón ya se ha mejorado, evidentemente. Ya, ya, ya está en, en otra forma física. Si no es este año esta, esta construcción de Donald Murray eh, de traer a James Harden eh, en el canje de Ben Simmons de tanta polémica, bueno, si no es en esta, no va a ser nunca. No va a ser nunca o, o Joel Embiid pedirá su salida. Pero si es en Filadelfia, creo que tiene que ser este año y tratar de... De aprovechar esta ventana de oportunidad en donde Milwaukee no está al 100, en donde quizás los Nets de Brooklyn no estén al 100 y en donde el principal rival van a ser los, los Celtics de Boston. Bueno, mi Toño. Ya nos vamos, eh, se quedan algunos temas en el tintero, los vamos a retomar y también con la promesa que hicimos en las transmisiones de esta semana eh, de Capitanes y de NBA de tener un invitado bien especial para la próxima entrega, eh, una, una entrevista que, que nuestro productor ha venido ya trabajando, ha venido gestionando durante algún tiempo y que, bueno, pues junto con Gael Bonilla, yo diría, es el otro jugador de la selección mexicana con mayor proyección rumbo al futuro.
1: Este sí es, este sí es en serio, ya lo platicaremos después.
0: Seguro que sí, mi Toño. Bueno, pues este, pendientes a las transmisiones. Esta semana, si usted nos escucha, tenemos G-League, tenemos a Capitanes. Ya sabe, la agenda, revise las redes sociales de ESPN. Tenemos agenda, si no es por la televisión, por Star Plus casi todos los días con básquetbol, eh, al, al día que grabamos nosotros esto, tenemos básquetbol de Ligi con los capitanes en contra eh, del equipo de Río Grande, tenemos las transmisiones a través de nuestro servicio de streaming, que, bueno, pues, son las transmisiones, y para darles contexto, aquí se nos permite decir, son las transmisiones de los partidos a nivel nacional que se transmiten por TNT, nosotros los tenemos por Star Plus para Latinoamérica, así es que, es una magnífica opción de que sigue sus partidos a través de nuestra aplicación, de nuestro streaming, así es que lo esperamos en cualquiera de esas emisiones aquí la dejamos Toño Rodríguez y un servidor, esto fue Basket IQ Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ